0: Høyre skryter av en ansvarlig ryggrad, men bruker den som sugerør ned i oljefondet, skriver Dagens Næringsliv og møter statsminister Erna Solberg. Det er politisk kaos i Bergen. Byrådslederen kan bli vraket av eget parti og trekke seg i kveld. Norske får flera annonser som ser ut som vanlige artikler. Ekspert i presseetikk advarer forbausende konservativt, svarer Dagbladet. Og surrogatbarn bør kunne adopteres selv om surrogati er forbudt, mener adoptionsutvalg til protester fra KrF. Dette er Dagsnyttatten i NRK Peto og NRK 2, hvor vi også skal til Liberia senare i sendingen. Jeg heter Sigrid Solund. Ansvarlighet sitter i Høyres ryggrad, var partiets mantra i valkampen. Overraskelsen med den ryggraden er at den kan brukes som sugerør i oljefondet, skrev Dagens Næringsliv på kommentatorplass. Noe som genererte en debatt på nettstedet Twitter med statsminister Erna Solberg. Og nå fortsetter vi debatten her. Kjetil Bealstein, du er kommentator i Dagens Næringsliv og skrev dette. Hva mener du med at Høyre bruker ryggraden som sugerør?
1: Vi husker fra valgkampen i fjor at det var veldig viktig for Erna Solberg å forsikre om at det ville bli ført en ansvarlig økonomisk politik og handlingsregeln ville bli fullt selv om hun åpnet for med Fremskrittspartiet. Og så har nå regjeringen sittet i snart et år, og vi har sett ved hver anledning at detta er en regjering som henter ut litt mer oljepenger hver gang. Vi så det da regjeringen kom med tilleggsproposisjonen for årets budsjett i november i fjor. Så så vi det i december i fjor, da det en så såkalte nysalderingen som pleier å være en rent teknisk justering, men som regjeringen brukte til en extra budsjettbehandling for å hente ut enda litt ekstra aldepenger. Vi så det i revidert nasjonalbudsjett der de justerte anslag og brukte det som en begynnelse for å øke oljepengebruken. Og vi ser det nå i forslaget til budsjett for 2015, der de legger seg på høyere en høyere oljepengebruk enn det de fleste hadde trodd på forhånd.
0: Og tøyere ansvarligheten mer enn dagens næringsliv, kan det ikke? Ja,
1: altså ansvarlighet er jo, er jo et litt... Altså, hva er ansvarlighet? Mm. Det er et, ikke et fast bestemt begrep, men tendensen er at regjeringen strekker det hver gang.
0: Erna Solberg,
2: er et ryggrad
0: som er ett sugerør. Hvor godt treffer den beskrivelsen, synes
2: du? Eh, morsomt, men den treffer veldig dårlig. For den viktigste ryggraden man ska ha det er å være ansvarlig for utviklingen i norsk økonomi. Det å ha en ansvarlig økonomisk politikk dreier seg om å tilpasse den økonomiske politikken til den utviklingen vi er i. Og det viser at vi har litt mindre aktivitet fremover, litt lavere vekst. Det vil nesten være betydelig mindre impuls fra oljeaktiviteten i Norge. Og da er det naturlig at vi bruker litt mer penger. Ikke minst fordi vi nu ser jo konturen av det vi sa i Trond-Tall-debatten at, at det kommer å, altså oljenæringen kommer ikke til å gi oss det samme vekstimpulsen som har gjort før. Det vi kommer til å se er jo at vi må løfte de andre delene av norsk økonomi, og vi mener jo da når vi stimulerer forskning og utvikling, når vi bruker pengene, oljepengene, sånn som handlingsreglene var at vi skulle gjøre, jo da bidrar vi oss til å løfte det nye næringslivet flere arbeidsplasser. Og det er jo sånn at vi da bidrar jo til at vi får mer skatteinntekter i fremtiden, og nærmest lager grunnlaget bedre fremover. Det mener jeg er veldig ansvarlig. Så akkurat nå er det viktig å bruke mer penger for senere altså, og ikke altså, trenge å gjøre det? Altså, som gjerne var satt på som, som, som ansvarlig økonomisk politikk. den hadde jo to utgangspunkt. Det ene var at vi skulle gradvis fase inn oljepengene, det andre var at vi skulle bruke oljepengene på. Og vi faser gradvis inn oljepengene, vi ligger langt under det, med 4 prosentsnivået, men i en situation hvor økonomien har litt lavere vekst, så er det naturlig faktisk at vi klarer både å bruke litt åldre penger, men også gjøre det på en bedre måte for å stimulere fremtidig vekst. Så de håller den
0: handlingsregelen, men du mener at de bryter sin egen, Høyres egen handlingsregel, Alstheim?
1: Ja, det gjør de. Høyre har hatt en handlingsregel, egen handlingsregel tidligere som handler om at det offentlige ikke skal vokse mer enn økonomien som helhet. Og det, det legger regjeringen opp til at, at den skal gjøre neste år. Staten skal bli større som andel av økonomien. Og det, det er jo litt overraskende at den blåeste regjeringen landet har hatt noen gang skal legge til rette for at staten skal bli utgjør en enda større del av, av norsk økonomi. Ut fra et borgerlig prinsipp så har man jo vært opptatt av at man skal ta vare på det private, ha rum for det private, blant annet av hensyn til maktfordelingen i samfunnet. Men, og, og dette lå som et eget punkt i semmerklæringen forrige gang Høyre men nå er det forlatt.
2: Jeg hva, det kan jag gott se si at det har vi faktiskt förlatt för det det en konsekvens av at vi skal få se en oljepengar. Eh vi menar för at vi skal passa på att staten inte växer sig för stor. Men men det er sånn at hvis vi skulle gjort det, Alstheim sier, så ville den eneste måten vi kunne stimulere norsk økonomi på gjennom oljepengebruk da, det var faktisk å ha enda mer skattelettelser enn det vi har hatt. Vi har jo sagt at det å satse på kunnskap, det å satse på infrastrukturutbygging, to rekordbudsjetter som ligger fra regjeringens side nå, det å sørge for at vi har ja, både forskning, kunnskap og innovasjonstiltak i stort mål, det er jo like viktig som skattelettelser for å kunne på økonomisk utvikling fremover. Og den store utfordringen med innfasingen av oljepenger, den kommer hvis vi bruker det på løftet dagens velferdslivå, uten at vi har et en økonomi som kan bære velferden fremover. Når vi da bidrar til å bruke mer av de pengene på å stimulere veksten fremover, nye bedrifter, nye skatteinntekter, ja, da kommer vi faktisk til å ha en bedre finansieringsgrunnlag for for hele vår velferdsstat i fremtiden. Og det er på en måte konsekvensene av å innfasa oljepenger. Og derfor må vi oljepenger hva ja, betyr. Nevne, det var altså handlingsregelen så hadde vi egentlig en regel i Norge så var vi skulle ikke bruke noen oljepenger. Så sa vi at vi må fase inn noen av disse oljepengene. Det gjorde vi altså for... Fasen der bare ja så, ja, så at vi skulle ta inn noen av avkastningen fra oljefondet in i norsk økonomi. Da var diskusjonen, kommer det till å bety at vi blir for oljeavhengig? For det er et oljesektor, andre deler av, av næringslivet kommer til å lide. Det var svaret vårt. Og det var svaret fra alle politikerne. Nei, det skal jeg, for vi skal stimulere økonomien gjennom andre tiltak, nemlig vekstfremmende skattelettelser, investeringer i infrastruktur, forskning og utvikling, det har man altså ikke gjort de siste åtte årene. Nå vi det, og da er det naturlig at vi faktisk i en omstillingsperiode kan ha noen år hvor det er litt mer vekst over beskjettene enn det er i vekst i økonomien. Nettopp fordi vi ska stimulere
1: økonomien. Det, det som er, er litt skummelt her, er, er hvordan dette blir til sammen. Erna Solberg sier at de har forlatt det som var Høyres egen handlingsregel om å passe på at staten ikke blir en stadig større del av økonomien. Og så legger hun veldig vekt på det hun kaller den, den andre delen av, av handlingsregelen, nemlig hvordan man bruker pengene. Og det er klart, hvordan man bruker pengene er viktig, men selve handlingsregelen handler om hvor mye penger vi ska fase inn. Og det, det vi hører på Erna Solberg det, fra Erna Solberg nå er at hun har veldig mange grunder til å bruke mer penger. Og det er, det er det som er farlig når man legger for stor vekt på det Solberg kaller, kaller den andre delen av handlingsregelen. Det er alltid masse gode prosjekter politiker kan, kan finne frem til. Altid Alt, masse frist å bruke mer penger på. Det som er vanskelig er å holde igjen. Og det man gjør nå er å fase inn oljepengene raskere enn man har gjort før og raskere enn det man kan med tanke på de store utgiftene som kommer om noen år.
0: Det, et parti som uh, ofte har snakket om å bruke mye mer oljepenger, og også differensiert mellom investeringer og bruk og så av, av disse pengene, er jo Fremskrittspartiet. Hvor mye tror du de har fått hatt å si for oljepengebruken her?
1: Nei, det, 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 det lå jo an vi de fleste trodde, og lekkasjene tydet på at de skulle legge seg på en lavere oljepengebruk for neste år, og det ble et høyere nivå enn det Eh, Norges Bank trodde på forhånd og en del Statistisk sentralbyrå trodde på forhånd og det, eh, det lekkasjene tydet på så vi har fått en regjering som vi kan si underskjønner godt kaffen hver gang og det, det er en eh, en farlig trend
2: Du har fått en regjering som tar ansvar for fremtiden som sørger for at det blir bedrifter i Norge i fremtiden som ikke tror at oljeavhengighetsspørsmålet det er en av de tingene jeg reagerte på i artiklet til han tror at oljeavhengighet innenfor norsk økonomi dreier seg om oljepengebruk. Det var en annen artikkel som du gjør. Men olje er, ja, men er det, olje, det er skrivet, altså. jeg det, vet du. Følger med. Oljeavhengighet dreier seg om hvor stor andel av vår økonomi oljenæringen faktisk har. Der er jo signalet veldig tydelig. Det kommer til å bli en mindre andel, så lenge vi har vekst i årene fremover. Det vi gjør er å stimulere veksten med det budsjettet vi har lagt frem, og det er ikke sånn at dette er en andel del av handlingsreglene. Dette er begrunnelsen for hvorfor vi kunne innføre handlingsreglene. Det de formålene jeg sier. Hvis vi bare skulle fase pengene inn og ikke bruke pengene på disse vekstfremmende tiltakene, så hadde det vært ekstremt skadelig for norsk økonomi. Derfor er det vi virer tilbake igjen til disse forholdene. Men både både KrF og Venstre men at dere bruker
0: for mye. Hvor mye hadde du brukt hvis ikke du hadde delt regjeringskontoret med Fremskrittspartiet?
2: Vi har lagt fram dette budsjettet eh, som det budsjettet vi mener er riktig. Og de så lekkasjene, må jeg bare si, de kjenner ikke jeg meg igjen i, i det hele tatt. Eh, det er sånn at mars lägger legger rammene for, den store totale biten, og så er det detaljene som setter fast i forbindelse med behandlingen vår i august. Men jeg mener jo at det er veldig forsvarlig det vi har gjort, og det er forsvarlig for fremtiden, for vi kan altså spare oss til fant i dette landet, hvis vi ikke bruker pengene våre på de riktigste områdene som bidrar til vekst i fremtiden. Og det er på en måte hvis vi ikke tar inn over oss, at vi er på vei inn i et omstillingssamfunn, men det vi ikke må gjøre er å bruke penger på den delen av økonomien som gör at vi bara får varige nye utgifter. Derfor er det jeg er opptatt av både vekst, infrastruktur... <laughs> vi må slippe det opp ja, en bit, altså. Jeg, jeg dette, ganger, dette kommer vi till att gjøre i mange budsjetter fremover, fordi at norsk økonomi skal både bli grønnere, og at norsk økonomi skal bli mer bærekraftig og solid for fremtidige generationer. Men
0: er det en litt annen Erna Solberg du hører i posisjon det du har hørt i opposition. tidligere? Ja,
1: jeg synes hun har tilpasset Fremskrittspartiet. Det er klart det er viktig hvordan du bruker pengene, men det, det er en stor pott der, og da handler om å prioritere innenfor den, og innenfor det som er, er rammer som, som legger et godt grunnlag, også for de som skal lage budsjetter etter Erna Solberg. Og problemet hennes er at hun sier, hun sier at dette er vekstfremmende tiltak, og det kan godt tenkes at det er, men, men hun kan ikke ta ut den gevinsten på forhånd, og det er litt, litt ristig.
0: Men de, de, din aviser har snakket med mange ekonomer og det er ikke alle som er like bekymret over fremtiden til... Norsk økonomi,
1: Nei, er, jeg vil si at det er ganske, ganske mange som er bekymret og at det, dette kommer litt an på perspektivet, fordi det, det å se på et enkelt tal for et enkelt år, budsjettet er jo veldig stort, norsk økonomi er veldig stor, eller, ja, det er i hvert fall små summer vi snakker om her, spørsmålet er hvilken tendens vi ser, og ja, den tendensen er at dette er en regjering som strekker ansvarligheten litt.
2: Dette er en regjering som både omprioriterer og får mye kjeft nå det vi gjør viktige grep for fremtiden når det gjelder for eksempel arbeidslinjen. vi for at vi skal ha bedrifter og inntekter. Og det er jo sånn at i en brøk så er det viktig å passe på både telleren og nevneren. Og hvis vi får nevneren, altså veksten i økonomien til å vokse, hvis vi sørger for at norsk økonomi vokser fremover, så kan vi også lettere bære de utgiftene vi kommer med flere pensjonister, med større utbetalinger på velferdsbeskjettene. Det farligste dagens politikere gjør, det er å la være å investere i fremtiden. Det gjør vi nå for å sørge for at vi kan bære de utgiftene vi ser i fremtiden.
1: Men det er ingen som er imot å investere for fremtiden, men spørsmålet er hvordan, hvilke rammer man gjør det innenfor.
2: De... Ja, men de, altså, ja, vi mener jo da at dette er under veldig forsvarlige rammer, og vi kan selvfølgelig kutte stort på de sosiale ytelsene og gjøre tilbakeskritt på mange områder. Det mener jo denne regjeringen at vi ikke skal gjøre, for det er mange viktige velferdsoppgaver vi skal løse samtidig. Og det er de sikkert mange som gjør at det de gjør det, for altså, der... å investere frem...
0: Vi er nødt til å avslutte der. Takk skal dere ha for at dere fulgte opp i men Erna Solberg på veien ut. Vi skal straks snakke om Høyre i Bergen, hvor det har vært litt for å gi henne tilstander. Hvordan vil du bes
2: jeg har ikke noen beskrivelse enn at i Bergen Høyre så er det nå en helt åpen nominasjonsprosess til neste kommunevalg. Det er selvfølgelig for de som deltar hektisk og vanskelig, men jeg har lyst si at det er jo ikke, er jo ikke så vanlig at det dukker opp en eller annen ordfører som ikke får gjenvalg eller annet, eller at det kan være diskusjon om hvilken er verv du skal ha fremover. Det er to veldig gode kandidater, og begge kommer til å styre Bergen veldig godt, uansett valget, hvem som blir valgt i løpet av kvelden.
0: Vi skal dukke ned i det straks. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttatten. For et par 100 meter med bybane skinner var det som skulle til for å sette Norges nest største by på hodet. Nå varsler Bergens byrådsleder Ragnhild Stolt Nilsen at hun trekker seg hvis hun ikke blir valgt som listetopp foran kommunevalget neste år. I kveld faller avgjørelsen, og Fred Gudbrandsen, du er kommentator i Bergens Tiden og har fulgt denne saken tett. Hva er det som har skjedd i Bergen de siste månedene?
3: Det har skjedd veldig mye i Bergen, og i dag har vi jo kommet til kaos-finalen, etter mange måneder med kaos. Men det begynte vel, altså bybanen er jo veldig viktig for å forstå dette. Byrådet i Bergen, de gikk jo inn for bybanen langs bryggen, mens flertallet i Høyres gruppe ville ha den i tunnel. Det var ikke så veldig populært. Det er jo en ting som har skjedd. Ragnhild Stolt Nilsen, hun tog jo over da Monika Melland ble statsråd, og... Hun ble jo også offer for en murring som har vært i en periode, mange i bystyregruppen til høyre som har følt sig som stemmekveg, og mye av dette har jo da fått utløp nå de siste månedene.
0: Magnus Takvam, du er kommentator her i NRK. Erna Solberg mente at det ikke var noe spesielt uvanlig med situasjonen i Bergen. Hvordan vil du beskrive den?
4: S følgle leders jobb og dempe konfliktnivå eller omtal med har dette. Dette er jo et enestående, en enestående situation for vi knakkker om bi regering også altså bi parlamentarisme i i Bergen og det er liksom statsministern mitt i perioden som mot sin vilje eventuelt må gå av Nå er det riktig nok slik dere har vært inne på at mye av årsaken til denne konflikten er det, den, den vanskelige overgangen som, som ble da, da Monika Melland ble statsråd etter valget i fjor høst, og Stolten Nilsen veldig kjapt måtte overta og har nå sittet i et år i et krisepreget byrå.
0: Men hun har sagt at hvis hun ikke blir satt øverst på den nominasjonslista, så går hun av, altså som det ligger an til nå, så, så kommer hun til å det, og det er altså ganske unikt.
4: Det er klart, det, det vil det være, og så det vil jo være opp til den nye, ska vi se si, byrådslederen eventuelt, og, og styre skuta bedre fram mot vi Hvis ikke, så, så risikerer det jo et kjempedårlig valg.
0: Dette har jo varit en følge Tonge Gubransen. Ordføreren i Bergen, Trude Drevland, har også vært med i Dagsnyttaten og snakket om dette. Hun mener att det bara er bergensere som lufter meningene sine. Er dette typisk bergensk på noe vis?
3: Altså, dette har vært, det har vært ganske
0: voldsomt, så
3: jeg vet ikke, det er ikke sånn i min bergenske familie i hvert fall, så jeg håper ikke det er sånn i de fleste bergenske hjem, for det har vært ganske voldsomt, og de har brukt sterke ord om hverandre, ja, de forskjellige gruppene i dette kaoset.
0: Du sitter i studio Bergen sammen med Erik Skuttle, du er stortingsrepresentant for Øyre, og skal også stemme i kveld. Denne saken har altså vakt voldsomme følelser, hører vi. Vi har også läst om en temperamentsfull middag hjemme hos Erna Solberg, der blant du var til stede, eller så flyr det altså beskyldninger og kommentarer hit och og vær. Hvorfor vekker denne saken så sterke følelser hos dere høyre folk i Bergen?
5: Jeg er jo så sikker på om de følelsene er så, så veldig sterke. Hvis man ska andre på noe i Bergen, uansett om det er en bybane eller lokalisering av brandstadion eller hva det måtte være, så blir det mye støy rundt det. Det vet alle som har vært i Bergen og alle som leser Bergenske aviser. Men det vi faktisk skal gjøre i dag i bergen Høyre, det er å velge først åndreplassen på bystyrelisten, altså kommunestyrelisten til neste år. Det måtte vi gjøre uansett. Det är helt naturligt at man gjør på et tidspunkt. Det, det er selvfølgelig heller ikke alltid naturlig at en sittende ordfører eller i et tilfelle byrådsleder, får gjenvalg selv om vedkommende ønsker det. Man så jo for eksempel i Fjellkommunen i går, der var det en ordfører som sitter der som ikke får gjenvalg. Det skjedde i Kristiansand og det på nasjonalt nivå i Storbritannia.
0: Men da sier hun altså at hun tolker det som mistillit, eller at hun går av hvis hun ikke blir stilt øverst på den lista. Hva synes du om det da?
5: Nei, det, det må jeg var opp til til henne. No skal ikke jeg se spår hva som skjer på på, på møtet i dag. Jeg tror du at Brann skulle bli seriemester før før sesongen startet, så det får andra ta sig av. så ska jag se är helt. Men var ikke det var också
0: det jag spurt om heller då.
5: Nej, jag Derfor hun gjør sine, sine vurderinger rundt det, jeg vil ikke, jeg vil ikke kommentere men, det. Men
0: du, du synes ikke at det har vært så dramatisk av det som har skjedd i Bergen, eller?
5: Altså det er jo bare se på, la oss ta oppslutningen til partiet som, som et eksempel. Ved valget i 2011 så fikk Høyre 35 prosent, et historisk resultat. Snittmålingene som Bergenstiden har hatt de siste par månedene viser at Høyre får 34 prosent. Eh, som er fortsatt en kanonmåling og det, er, det skriker jo ikke akkurat Karls, spør mig. meg.
3: Men i mellomtiden har Høyre vært oppe på godt i, i, i fjor, året før, la Høyre på over 40% i veldig lang tid, og nå har jo Høyre faktisk falt eh, 7% poengs i samlingene med årene før og det har nok mange forklaringer, blant annet at Høyre kom in i, i, i regjering men det er klart, dette er jo veldig spennende før neste valg, Hvordan, hva som skjer nå, og har er dette her slutten, at man nå faller til ro, men men uansett hvem som blir valgt, så er det lite uklart. Fordi Ragnhild Stolt Nilsen, hvis hun vinner i kveld, så er det mange i partiet som ikke er særlig fornøyd. Og så kanskje, hun får jo et mandat bak seg hvis hun skulle bli valgt i kveld. Hvis Martin Smith-Siversen vinner, så... Altså, han er en dyktig person som har en politisk karriere bak seg, men det er gått over 10 år siden sist, så sånn det skal bli spennende å se hvordan han også
0: klarer seg fram
3: mot valget.
0: Magnus Takman, hva tror du dette kan få si både for Bergen Høyre altså lokalt og Høyre sentralt?
4: Det er jo veldig opp til den som da blir valgt om de, om de greier å, å roe eh, gemyttene internt i Høyre frem mot lokalvalget neste år, og at ikke oppstår eh, bitter strid i, i partiet og, og forsterker dette kaosinntrykket. Eh, Så tror jeg det vil... Eh, uansett nå skjer en dynamikk i eh, relation til de andre partiene i Bergen bystyret, selv om det er veldig lite sannsynlig at vi får en annen konstellasjon. Det blir et høyere FRP-byråd videre. Men Arbeiderpartiet i Bergen inviterer alle opposisjonspartiene nå til sonderinger om neste års budsjett, for eksempel. Og eh, det har kommet eh, invitasjoner fra enkelte i Arbeiderpartiet til sentrumspartiene om at de kan muligens tenke seg å støtte deres linje i bybanesaken og så videre, slik at jeg tror vi vil oppleve en, en, en politik i Bergen som, som der bevegelsen og dynamikken blir større etter dette.
0: Gubransen, KRF trakk seg altså i protest. Hvor har de lagt seg etter det? Nei, det er jo litt vanskelig
3: å si egentlig, men øh, det er klart dette er noe det som holdes mot Ragnhild Stolt Nilsen, at selv om det er kanskje for mye å forvente at hun skulle, altså kanske ingen hadde klart å håndtere den situation som hun ble kastet inn i, men likevel, byrådet ble jo splittet på hennes vakt. Øh, og, og det er klart, den, den opplevelsen som KrF hadde, den pre, det påvirker jo deres syn på å fortsatt samarbeide med Høyre. Men, men jeg tror fortsatt det blir styre i Bergen også etter valget. Det, det ser så ut, altså, men det er mer
0: spennende nå enn det det har vært på lenge, heldigvis, kan man kanskje si. Skuttle, du prøvde, å, eller du ville avdramatisere litt, du ser ikke noen forskjell på politiken i Bergen og den i Oslo eller Trondheim for eksempel?
5: Nei, hva tenker, tenker du på da?
0: Nei, jeg mener, kunne dette like gjerne skjedd i alle andre byer?
5: Dette kunne jo det like gjerne skjedd, og dette skjer jo i andre kommuner også, og det skjer jo i andre partier. At det er mennesker på listen som, som ønsker igjenvalg og som ikke får det. Og det, det er for så vidt et demokratisk et gode at man kan drøfte disse typer tingene åpent til partiet. Jeg tror det er mange av de som skal på møte i dag som, som gleder seg og som er glad for at de får være en del av å, av å bestemme hvem som skal styre, styre byrådet i tiden fremover.
0: Går det an å si Magnus Takvam om, om det er noe i bergensk politikk som skiller seg fra den i andre byer eller kommuner?
5: Det, altså en
4: del menar nog att altså Bergen er en borgerlig by det har borgerliga traditioner och höyre har sittit nå väl näste årsvolg i i byråd i, i 12 år och då är det klart at det blir en sån det blir det uppstår kamp om positioner i i, i store partier som er vana till att ha makt Og en del av dette är nog eh resultat den
0: og nå begynner altså møtet om en drøy halvtime. vad tror du blir utfallet, Gudbrandsen? Altså,
3: det har ju lenge sett ut som at Martin Smith-Siversen skulle vinne dette veldig overleget. De siste dagene så har vinden snudd litt, så er jeg er faktisk ganske spent på hvem som vinner, men jeg tror fortsatt at Smith-Siversen vinner. Altså. Men
0: vi får følge med. Dere skriver helt sikkert om det så snart. Det er klart det i Bergenstine, og det vi her i NRK også. Takk skal dere ha, Frøy Gudbrandsen, Erik Skuttle og Magnus Takvann. Snart her i Dagsnytt 18 spør vi om det bør være lov å adoptere barn som er unnfanget ved hjelp av surrogati. Men før det til oppfølgingen av en debatt som trofaste lytter og seere kan huske fra gårsdagens sending. For regjeringen foreslår å innføre skolepenger for studenter fra land utenfor EU og EØS. Förslaget har fått kritik från stora delar av studentnorge, men det finns också dem som menar betalningskraven bör utvides till oss och gälla norska studenter. För detta skriver du på Minerva.net redaktionschef Mariette Kristoffersen böd och varför menar du detta?
6: Ja, först av allt så är jag väldigt jag syns tar väldigt bra att regeringen nu önskar gå in för skolepengar för utländska studenter och jag hoppar som jag har skrivit att i nästa omgång att norska studenter också må betala lite för utbildningen sin i Iædig mange andre land så har manæstsland så ham man jo nå inført sskopennger for uh, studenter. og hvis man jøger dette sammen med uh, for eksempel stipendernder og til med en profil, så vi man sikre, at det ik kan til hinder for at alle studenter uavhengig av bakgrunnen skal kunne ta høyere utdanning. Men
0: hvor mye for penger første, kan vi snakke om der? Det, ja,
6: det, det er jo et regnstykke som jeg ikke kan ta, men, men det jo, så jeg, vil, jeg vil jo tro at det er snakk om innsparinger i milliardklassen. Og ikke bare det, men det vil jo også ansvarliggjøre studenten i større grad ved at man betaler en liten egenandel for utdanningen sin. O det vil også kunne hjelpe til å redusere det store frafallet som vi ser i høyere
0: utdanning i dag, hvor fire av ti studenter ikke fullfører utdanningen sin. Vi får høre med deg, Anders Kvernmo Langset. Du er leder i Norsk Studentorganisasjon. Hva synes du om dette forslaget?
7: Det viser jo nettopp den dominoeffekten som vi i NSO har varslet dagen etter at forslag om skolepenger for internasjonale studenter kom, så er vi nærmere på banen og foreslår skolepenger for alle norske studenter. Det viser at veien er veldig kort hvis vi går i den retningen. Men det er feil som det blir påstått her at Norge er det eneste landet i verden som har gratis høyere utdanning. Eh, innenfor Eves-området så har Tyskland det Frankrike, Tjekkia, Norge Estland, Island og Finland Så er vi utenfor Eves-området Så Algeride, Barbados, Butan, har Algerie Barbados, Bhutan, Argentina Kuba, Ecuador Egypt, Fiji, Iran Tyrkia, India, Brasil og Russland ja. for, å, for å runde av Så det er feil at det er kun Norge som har hva, hva tror det kan føre utdanning.
0: til da, man ska betale en egen andel?
7: Det fører jo nettopp til at det ikke er de flinke som burde ta tørre utdanning og søkt seg som får det, men det blir de som kan betale seg inn. Og vi virker å være om at det er de kloke hodene som skal drive Norge videre. Og jeg har stor respekt for tenketankene som i nærmer, men jeg burde komme på noe bedre enn å foreslå å la pappa betale for utdanningen til studentene.
6: Ja, nå er det jo ikke snakk om at det bare er pappa og gutter som skal få lov til å ta høyere utdanning. Tvertom, hvis vi ser på det andre land har gjort, så kobler de skolepenger sammen med ordninger med en klar sosial profil. Hvis vi ser på Storbritannia for eksempel, der har de innført skolepenger for britiske studenter sammen med en tilbakebetalingsordning på studielånet som er behovsprøvd. Det vill si att alle har lik mulighet til å in på ett universitet och og, og, og få dekket skolepengene gjennom ett lån, men man betaler kun tilbake i sin helhet som du har en inntekt over et visning. Men du må ta
0: opp lån for å, for å betale skolepenger i tillegg til å leve og sånn som man ellers tar opp lån til i dag. Ja, men da. dette er jo ikke snakk
6: om att studentene ska betale på forhånd skolepengene. Dette er snack om att staten garanterer et lån, sånn som vi har i Norge gjennom lånekasseordningen. Eh, og så betaler man kun tilbake dersom man har mulighet til det. Eh, så det er jo ikke snakk om at eh, dette vil bare være for eh, rike studenter. Faktisk i Storbritannia er de eh, de som er kritiske til den ordningen, de sa ju nettop det som medoso här nå säger att det vi före til utdanning för de rika men det vi ser i Storbritannien siden den ordningen har kommit är att studenter med bakgrund från låginkomstfamiljer har faktiskt gått upp med 53 efter att den ordningen kom. Det jag gången
7: som motsvarar lånekassen i Storbritannien är skakchört ekonomiskt nettop på grund av de låneordningarna som, som blir nämnt på sidan med här. det, det vi har gratis sjukhus i Norge det betyr inte att vi menar att alle ska bruka dem men det betyder att du ska ha möjligheten till det och det här går nettop på bekostning av den möjligheten som studenterna har. Nej ungdom har i Norge til å ta høyere utdanning og forslaget tar oss 150 år tilbake i tid da var det sånn at hvis faren din var snekker så blei du snekker i dag er det sånn at du kan bli lege selv om faren din snekker eller du kan jobbe i Minerva om du er flink til det at det er evnene som avgjør og ikke størrelsen på Lomoka men det sånn og at du... derfor er forslaget feil Men hvis
0: du ikke skal betale der og da men du tar opp et lån som så betales tilbake dersom du, jeg skjønte ikke helt om det da hvis du har fått en fin jobb så skal du betale mer eller mindre eller... Nei, altså
6: det er, det er slik at du alle har på en måte det samme studielå men hvis du skal betale tilbake i din helhet, så må du tjene over et visst nivå. Det vil si at studenter som etter en utdanning fortsatt er i lavlønnsyrker eller blir i lavlønnsyrker, de trenger ikke betal. Så du skal subsidiere
0: de som tar en utdanning som ingen vil betale for i Nei,
6: man subsidierer studenter som sånn som NSO her ønsker, som ikke har midler fra familien, for exempel som kan dekke dette.
7: Vi har ett progressivt skattesystem i Norge, så det er positivt om studentene som ut etter høyere utdanning, og tjener godt med penger, for da er det med å finansiere velferdsordningene for resten av samfunnet. Så det er utelukkende positivt om de har tjener godt etter at har tatt utdanning i dag, for det kommer alle til gode. Norge har runt 30 prosent med høyere utdanning, EU har et mål om 40 prosent. Vi får ikke flere som tar høyere utdanning ved å gjøre det vanskeligere å starte, fordi at du må betale det inn, i öka din och kommer in på bakgrund av kvalifikationer, inte i storleken på lomuboken.
0: Men vad tror du det kan göra med motivation och insatsen till studenterna där de som de vet att at det kostar mig lite mer än bara och har råd till att jag kan jobba för vesinerna för exempel.
7: Det finns ingen forskning idag som visar att kvaliteten blir bättre om du betalar för gå där. Det enda det gör är att begränsa tillgången till utbildning. Så vis medarva har forskning som viser det att kvaliteten på utbildningen blir bättre. Vi har studenter som betalar för gå där så kom gärna med det. Vi har inte sett något exempel på det idag.
6: Har Nei, altså vi gjør jo ikke egen forskning det gjør vi ikke, men jeg vil bare si at NSO er jo veldig sterke forkjemper for gratisprinsippet i høyere utdanning og det mener jeg er misforstått gratisprinsippet er jo ment å være slik at alle skal ha lik og gratis tilgang til goder eller tjenester som vi alle bruker og som vi dermed betaler tilbake senere i yrkeslivet for eksempel grunnskolen grunnskolen er ett väldigt godt eksempel på det vi alle går i grunnskolen, og vi betaler på en måte tilbake for det men Vi har jo også gratis eh, sykehus
0: uten at alle ja, benytter
6: seg av det, da. Men i høyere utdanning, forskjellen til høyere utdanning, det er jo veldig mange, eh, som i løpet av et livsløp benytter seg av velferdsgoder og som sykehus også. Men i høyere utdanning er det faktisk ett mindre tal av Norges befolkning som benytter seg av. Mariena og det burde være den ordningen som dere kämper for nå gjør at mindretallet, som faktisk også gjennomsnittlig tjener mindre i løpet av livet, för att for at nei, flertallet skal betale för att mindretallet, som også tjener mer skal få gratis høyere utdanning det er på en måte en, en overføring fra lavt lønns lavt lønnspersoner til høyintektskriker det er gode
7: for, gode for Norge at vi har en høyt utdannet befolkning det er utelukkende positivt for det samfunnet vi lever vi burde få flere
0: de vil betale det for det selv, selv ja, så er det med, at, så er det med å skatte det,
7: nettopp fordi vi har et progressivt skattsystem, som vi sa i sted. Forslag om skolepenger för internasjonale studenter koster 160 miljoner for det på institusjonene, og det gjør at det blir dyrere å gå på Stanford enn å gå på en norsk høyskole, og da vil ikke studentene valgt en norsk høyskole.
0: Vi må bare si vi har vært i kontakt med Høyre også, som med att det var ganske aktuellt uh, å innføre en sånn men tusen takk skal dere ha i hvert fall for at dere tok debatten i Dagsindedaten. Takk.
7: Takk. For.
0: Det bør till tilhatt å adoptere barn som er unnfanget ved hjelp av surrogati. Det mener Adopsjonsutvalget som leverte utredningen si om Adopsjonsloven til barne- og likestillingsminister Solveig Horne i dag. Og utvalgsleder Karl Harald Søvig, hvorfor mener dere at dette bør tillates i Norge selv om det altså er forbudt med surrogati i Norge?
8: Det vi har foreslått det er langt på vei å videreføre det som allerede i dag er praksis. <tøk> Og det er knyttet til at vi har en del barn som blir født, og vi kan mene at måten de blir til på den er lovlig. Vi foreslår ikke å gjøre med hensyn til hva som skal være lovlig eller ulovlig, men det vi foreslår er at vi må håndtere den situation som oppstår med barn som er født og som ikke har bett om å bli født, men som er kommet til verden, og vi har et ansvar for å gi de barna forsvarlige oppvekstvilkår.
0: Gi oss et eksempel på hvordan dette der fungerer med et par som for eksempel har vært i USA og fått et homofilt par for eksempel som har fått et barn gjennom en surrogatmor.
8: Ja, et av forslaget, og dette forslaget neutralt det vil både gjelde heterofile og homofile par. Så et par som kommer til Norge, hvor en av partene i forholdet har typisk da har gitt sed, og som da er rettslig far til dette barnet, så vil den andre parten kunne stedbarnsadoptere barn efter att de kom till Norge. Så forslaget forutsetter at en av foreldrene all er foreldre etter barnloven.
0: Altså er biologisk far eller mor?
8: ja, og vi være da rettslig foreldre til barnet.
0: Geir Jørgen Bekvold, sitter i familie- og kulturkomiteen for Kristelig Folkeparti, og dette er en konklusjon som dere ikke stiller dere bak. Hvorfor ikke?
8: Altså, nå vil jeg først si
9: at jeg har fått lest NOU-en som den ble lagt frem i dag, så jeg må ta forbered om at det kan være ting som, som jeg har misforstått, men eh, som det er slik at utvalget eh, mener den midlertidige loven eh, som Stortinget vedtok, jeg tror det var våren 2012, eh, skal gjøres permanent, så er jeg skeptisk til det. Um, det lille jeg har lest en Uen, den tyder på at utvalget mener at vi bør legge til rette eh, for serviativ, og jeg tror vi skal være veldig forsiktige med det. Uh, og heldigvis har det et bredt politisk flertall på Stortinget som ikke ønsker å åpne for det. Den midlertidige eh, loven som jeg refererer til, den skulle gjelde fram til eh, 1. januar 2014, som handlet om å ordne opp for de barna som allerede var her. Og, og gi de eh, noen juridiske gode rammer. Eh, men samtidig så var, så var dette en midlertidig lov, og med det så har også Stortinget sagt at vi ønsker gå å bidra til å legge til rette for surrogatri i, i Norge.
0: Men da kommer det vel stadig nye barn da som er født på denne måten. Hvorfor er det viktig for dem å ha to foreldre som er begge da juridiske foreldre?
8: Vi mener dette er viktig nettopp fordi at det kommer stadig vekk flere barn. Og vi vill ikke flytte gränsen när det gäller surrogati det är inte vårt mandat och vi har heller inte gått in i den diskussionen men vi är nödt till som samhälle och det är vanskligt att ha två tankar i huvudet samtidigt nämligen det ene, det vad ska vara lag i Norge det andra vad ska vi göra med barn som är födda i utlandet med metoder som inte tillåt i Norge men som är tillåt i utlandet och då har vi landet på och detta är en vansklig diskussion men vi har landet på og da bør vi sikre disse barn gjennom to foreldre når de har kommet til Norge.
0: Og barns beste er jo det dere ellers snakker ganske varmt om i Kåre. Det
8: no, er noe av barns beste, men dette her var jo også
9: grunnen til at et samlet storting ble med på den denne midlertidige loven netto for å ordne opp med de barna som var i denne situasjonen. Ja, men trodde
0: det at dere liksom skulle veta det, og så etterpå skulle det ikke komme om flere barn?
9: Nei, men vi må kunne ha en sånn etisk tilnærming til dette spørsmålet også, ikke bare en juridisk tilnærming. Og det er jo også det etiske grunnlaget som gjorde at KrF og resten av Stortinget ikke ønsket å legge til rette for at man skulle ha en permanent lov som skulle åpne for syri og dette handler både om syne på barn, men ikke minst også syne på kvinnen. Man nevner USA, men vi vet jo at dette med soviati de er en det en stor industri, der ikke minst kvinner i fattige land eh, gir åpning for å kunne bære barn eh, fram for, for andre foreldre, eh, og hvor det økonomiske eh, incitamentet er liksom det viktigste her. Men, og og jeg, jeg synes at vi bør ha en etisk refleksjon rundt dette, og ikke bare en juridisk. Uh, men det... hvis du
0: ser det etiske med tanken på disse barn som kommer da, som bare får en forelder, og hvis den forelderen dør for eksempel, vad? Mm. da?
9: Nei, som sagt, dette var jo årsaken til at vi hadde denne midlertidloven. Vi så at det var en, en, et antal barn som var i denne situasjonen. Vi valgte da å, å, å ordne opp for dem, men vi ønsket ikke å åpne opp for syrihakti ut fra en etisk refleksjon. Jeg skjønner dette poenget med barns beste, og det var det vi tog utgangspunkt i. Det skal vi selvfølgelig ha, og jeg må bare si at for KRF så er selvfølgelig alle barn velkommen. Eh, til verden eh, bare si det og vi skal sørge for at barn som kommer til Norge skal få juridiske gode rammer rundt sitt liv, men, men det er ganske stor forskjell på det å midlertidig ordne opp for noen og det permanent å de, si at hva, dette er greit
0: hva skal, altså, hva skal skje med disse barna når de ellers for eksempel mot uh, uh, assistert befruktning til enskilde av hensyn fordi at du, du mener at barn fortjener eller skal ha to foreldre. Hvorfor er det annerledes i denne situasjonen?
9: Fordi det er noen etiske utfordringer knyttet til surrogativ. Ikke minst med tanke på kvinnesynet. och det att man skal tillate at kvinner på en måte selger sin kropp for att andre skal kunne oppnå sine mål. Og, og, nå har jeg som sagt ikke lest denne noen. Jeg regner med att detta er... Et tema som får altså, at dere drøfter alle disse sidene, ikke bare juridiske, men også de etiske sidene knyttet til det.
0: For da kan man jo spørre seg hvor mye det norske forbudet har vært hvis man samtidig legaliserer og legger til rette for konsekvensen av å bryte et sånt forbud.
8: Ja, det er et godt spørsmål, det er et vanskelig spørsmål som vi har brukt en del tid på, og vi prøver jo ikke bare å se på dette rettslig, men også hva som etisk skal være riktig. Og da har vi falt ned på det at vi må sikre barna som det er kommet til Norge, og vi, dette forslaget løser en situation som vi oppstår nå når den midlertidige loven faller bort. Så har vi jo fremdeles saker som står for Adopsjonsmyndighetene, og det vi foreslår er å lovfeste den praksisen som vi allerede i dag følger. Og vi mener at det er riktigere å ha en egen lovbestemmelse om dette, enn å overlate denne diskusjonen til praksisfeltet, sånn som eh, vil skje når den midlertidige loven er fallet bort. Men
0: tror du det kan hule ut det forbudet mot sorogatikk?
8: Jeg ser klart de innvendingene mot det. Og det er det at vi sier på den ene siden, hvis forslaget går gjennom, så sier samfunnet på den ene siden, vi ønsker ikke surrogati i Norge, men hvis det skjer i utlandet, så aksepterer vi det genom en adoption i eftertid. Det är såklart mot förställningen mot det, men vi har fallt ned på att detta alltid allt är den bästa lösningen för dessa barn.
0: Och varför vejer då detta motståndet mot surrogati tyngre än hänsynen till barnen för deras Om
9: men detta handlade ju både om hänsyn till barn, men också hänsyn till kvinnan eh och och detta hade vi en bred diskussion om når vi innførte den midlertideloven som da, som da skulle oppheves 1. januar i år. Og alle disse innbøyene kjenner vi jo til. Det som gjør at jeg senker skuldrene lite i forhold til dette, det er det breie politiske flertallet eh, som lå bak den innstillingen som ble vetat i, i våren 2012, eh, hvor, hvor, hvor vi ordnet opp for de barnen de allt Jeg lurer om var en 55-barn men samtidig var tydelig på at dette vil ikke vi ha som en permanent ordning i Norge, på både ut fra barns beste, men ikke minst også ut fra kvinnesynet.
0: Og nå har regeringen fått det i hende, så får vi se vad den politiske debatten vil vise. Vi får si tusen takk i denne omgang for at dere kom til Dagsindaten, Karl Harald Søvig og Geir Bekvoldt. I den slutten av uka kommer 9000 mennesker til å være smittet av Ebola. Det melder Verdens helseorganisasjon. Sykdommen sprer seg fortsatt, selv om det er tegn til færre smittede i Vestafrika de siste to ukene. Tidligere dag landet utenriksminister Børge Brende i Liberia, som er ett av de hare strammede landene. Det er første gang en utenlandsk statsråd besøker landet etter at epidemien brøt ut. Og vi skal se om vi får med oss Afrika Sverre Tom Radøy etter hvert, men vi skal begynne. Ja, Sverre Tom Radier. du er altså i hovedstånden Monrovia og har møtt Børge Brende i dag. Hva har han snakket om til dig?
10: Nej han er jo her for å få førstått. ...informasjon fra, eh, fra FN, fra USAs innsatsstyrker, fra hjelpeorganisasjoner som Leger uten grenser, Røde Kors og så videre, og norske politifolk som jobber for, for FN her nede, helseministeren og presidenten selv. Eh, Norge har jo i dag bevilget eh, dagsferske 75 millioner kroner. Eh, det kommer sikkert godt med. Han har også sagt at eh, et stort Orion-fly blir satt til disposisjon, fordi når Norske helsearbeidere som må tas eventuelt hjem. Det har jo meldt seg 160 norske helsearbeidere etter at norske myndigheter oppfordret dem til å melde seg og dra ned hit og hjelpe.
0: Hva håper Brende å klare å i på dette besøket?
10: Nei, han er her først og for å bli informert. Men da NRK konfronterte ham med at han kommer midt i en situasjon der helsearbeiderne aksjonerer mange streiker, de streikene blir sagt opp, Arbeids, nei, fagforeningsledere går under jorda og flykter for sitt eget liv så er det en meget, meget spennsituasjon som, som har oppstått mellom de offentlige helsearbeiderne og myndigheten Mitt oppe i dette her så skal også Brende ha møter med helseministeren og presidenten og da vi konfronterte han med dette så sa han at dette vil han selvfølgelig ta opp og kanskje Norge kan bidra med noe
0: er det grund til å tro at han kan bli hørt tror du?
10: Ja, det får vi vente og se på til han har hatt møtene, og vi kan snakke med han igjen. Men jeg snakket det var, helseministeren var tilfeldigvis i den lobbyen der jeg møtte Brende, og jeg spurte helseministeren om hvordan det var med streiken, og han sa han bare hadde hørt rykter om at noen arbeidere var misfornøyde, mens NRK jo filmet forbannede arbeidere som ble stengt inne på avdelingene av av sykehusledelsen og sa at de vil streike.
0: Hva slags inntrykk gjør det på Børge Brendo på deg og, og se det dere ser i Liberia nå?
10: Nei, Børge Brende eh, synes jo det var litt surrealistisk å lande på en flyplass der man en gang blir bedt om å trå opp et kar med klorblanding, vaske hendene i klor, bli tatt tempen på av, av en scanner, og uansett hva du gjør så er det også å vaske hender og tørke ben. Går du på et supermarked så skannes du for feber, og dette synes eh, Brende var veldig bra å se selv, og oppleve selv, for han er jo her for å vise deltagelse eh, at landet Liberia ikke er isolert fra omverdenen, noen tenker på dem.
0: Men hva slags tro har folk i Liberia selv på at denne epidemien kan stanses?
10: Nei, det kommer an på hvem du spør igjen. Spør du uh, myndighetspersoner så sier de at de har sånn, uh, noen under kontroll hvis de får alle de pengene uh, som, uh, som de har blitt lovet. Til nå er det jo bare kommet inn 25 prosent av de pengene det internasjonale samfunnet har lovet til dette arbeidet. Mens hvor du får på gata så får du ulike oppfatninger, noen bare lister på hodet og sier at de isolerer seg helt, mens andre ikke tror at ebola er en sykdom med noe myndigheten har plassert som et rykte for å tjene penger også på dem.
0: Du følger med på Børge Brendes besøksværet om radio. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18. Vi skal til deg, professor ved Universitetet i Oslo, Sissel Roalkvam. Du er ekspert på global helse, og FN mener at Ebola-epidemien truer fred og sikkerhet i verden. På hvilken måte kan en sånn epidemi som den vi ser nå bli en global trussel?
11: På den ene siden så kommer jo denne beskjeden fra de globale lederne om at det er en trussel for å oss på at vi sitter på mange måter i den samme båten og den sårbarheten vi har i en global verden. Altså det er ikke bare mennesker så går over landegrenser, det gjør også virus med smitt som er sykdommer. På den andre siden så er det ikke uten grunn at smitt som er sykdommer havner på Sikkerhetsrådets spor. Det gjorde det i 2000, 2000 med HIV-AIDS, og det har igjen vært noe i forhold til denne Ebola-krisen. Og det handler jo om at det få ting vi er så engstelige for, som denne usynlige trusselen som uh, disse smitts smittsomme virusene utgjør med høy tødelighet. Altså det er veldig vanskelig for oss å hålla oss til den. Og jeg tror alle de steder vi har sett hvor dette skjer, og Sverre Tom Rataj sier jo noe om det, hvordan liksom konfliktene blomstrer opp når vi ikke klarer å håndtere det tidlig bare innen de land mellom helsearbeider, mellom myndigheter, mellom innen de familier. Altså det, det gror, og det blir også en slags mistillit til slutt også mellom land og lands ulike evne til å håndtere krisen. Samtidig så advarer du mot en militarisering av sykdom och død, på hvilken måte? Ja, for det det er jo jeg litt sånn engstelig for da, for nå ser vi jo at Obama-administrasjonen går inn med altså, 3000 altså, troops, for å klare å håndtere, og det er en slags logikk i det. De har folk der, de, de kan dette med logistik og de kan liksom bygge opp, men samtidig, når konfliktene bygger sig opp, og det er liten tillit mellom de som skal hjelpe og de som skal motta hjelp, så blir det veldig fort en militarisering av krisen. Og vi har jo egentlig sett det når krisene ble store i andre land. För exempel etter jordelvet i Haiti där man antog man för krise, så tror jag det tog ett tre fyra dån för vi var på en sätt i en militarisering av krisen då det var var en militär intervention för att kunna få folk till att handla som man ville för detta handlade ju om at människor och individer skall höra, forstå och handla i förhåll till de bestämmelser som blivit og da trenger man tillit. Mm.
0: Men hvor bevisst er det internasjonale samfunnet på denne sammenhengen mellom
11: sykdom og sikkerhet? Det er veldig bevisst på det. Men vi har vel hatt andre prioriteringer på en måte. Men det er lenge siden dette ble en ting som handlet om utenrikspolitikk. Man har prøvet å få på plass avtaler mellom land, altså for å, hvilke forpliktelser man har når, når krisen, når man har en epidemi, en groende epidemi. Og, og man... Land vill jo ofte gjerne ikke ut med det, for det har en så stor betydning for handel og, og samkväm på andre måter, man land blir väldigt fort isolert, og det har enorme konsekvenser for, for økonomien. Så man prøver, har prøvd i lengre tid, å få til en slags form for avtaler som kan fungere sånn at vi kan kontrollere dette. Og det heter noe så finns som «global health security».
0: Vi får avslutte
11: der. Tusen takk skal du ha
0: for at du kom til Dagsnytt 18. Sissel Rolpam fra Universitetet i Oslo. Mange mediehus sliter med fallende salg både av annonser og aviser. For noen blir løsningen å se til sponset medieinnhold. Saker som ligner journalistiske artikler, men som er betalt av annonsører. Og nå holder Dagbladet på med å opprette en egen avdeling som skal lage sponset medieinnhold. Og hva er det egentlig ansvarlige redaktør i Dagbladet, Jon Arne Markesen?
12: Sponset innhold vill se si at det er innhold som annonsører, finansierer og presenterer. Det er tydelig merket som det er, reklame. Mer mystisk er det egentlig ikke.
0: Men det skal ligne på en vanlig artikel for eksempel, eller det kan gjøre det?
12: Ja, det som, det som jo, altså dette er jo en konstant problemstilling i bransjen. det er ikke noe nytt. Men det är klart at i den senere timen med den teknologiske utviklingen så har jo også reklamekjøpere fått nye muligheter digitalt på nettet, og man ser etter nye måter å presentere reklame på, og dette går da inn i den trenden.
0: Og nå oppretter dere altså en egen avdeling, hva skal den gjøre?
12: Den egen avdelingen skal gjøre det som norske aviser har gjort til alle tider, å rådgi eh, annonsører om eh, annonser. Med andre ord, det er et faglig miljø som, som vi stiller til rådighet. For. Altså som,
0: som også kan utforme annonsene for, på vegne av annonser? Ja, ja. Det, det, er, det
12: er en kreativ utforming og, og løsninger.
0: Gunnar Bodal Johansen, du er pressetikk-ekspert, og en av dem som ikke er fulgt så positiv til dette. Hva er det du frykter?
13: Nei, uansett om man selger journalistikk til et kommersielt formål, eller fremstiller journalistik som markedsføring, så mener jeg det svekker den journalistiske troverdigheten, og også den redaksjonelle integriteten. Jeg har lyst til å om at vi i 120 år har slåss for å opprettholde et skarpt skille mellom tekst og reklame. Vi har for eksempel en klar bestemmelse i vervarsamplakaten som sier at man skal avvise alle forsøk på å bryte ned dette klare skille. Og det er jo det som nå skjer, at man selger ut det redaksjonelle uttrykket man lurer på en måte publikum til å tro att de leser journalistik mens de i virkeligheten står overfor et kommersielt budskap. Og det synes jeg er ganske problematisk.
0: Markusen, hvor tydelig blir det for leserne at noe er annonser og noe er journalistikk, når hele poenget er att annonsen skal være helt lik den artiklen som er ved siden av?
12: Det kan godt hende att poenget for annonsøren er at den skal være helt lik, eller veldig lik. Det er jo ikke så rart at annonsører også tar og spiller på den troverdighet som journalistik faktisk har, og som journalistikk fortsatt skal ha. Troverdigheten er den viktigste valuta vi har. Men jeg vil jo, jeg vil jo si det at det er, ikke, det er jo ikke slik at vi kommer til dette, å, å, å dekke dette til og gi det ut for å være journalistikk. Vi kommer til å merke det. Det er en egen avdeling som gjør det. Vi har ingenting med redaksjonen i Dagbladet å gjøre.
0: Nei, så du skal vantette skott mellom dem som utformer dette og de journalistene som gjør Abs redaksjonen?
12: Absolutt. Det er, ikke, det er ikke slik at man jobber med samfunnsoppdraget, drage før lunsj, og så går man over og jobber kommersielt etter lunsj. Altså.
0: Blir du berolikt av det, Bodal Jansen?
13: Nei, absolutt ikke, fordi det skjer innenfor uh, avisen eh uh, og avisen er altså uh, først og fremst en en, en, en et redaksjonelt produkt Uh, og jo, dette er jo ikke nytt. Vi har jo erfaring med dette. Og vi vet jo at uh, leserne først og fremst ser på utformingen av den redaksjonelle teksten som ett redaksjonellt uttrykk. Og det at det er merket, det har vi sett genom mange år. Men det skaper ikke den avklaringen som Jon Arne Markhusen her uh, tror at det kommer til å gjøre. Jeg tror at mediene for det første lurer sig selv. De skusler bort arvesøllet, for det andre så lurer de publikum, og når de lurer publikum, så lurer de også annonsørene. Fordi jeg tror at skikkelig og solide bedrifter ikke vil være med på det som jeg oppfatter som... Hele ideen er jo at man skal få publikum til å tro at de kommer inn i et univers hvor det er journalistikken de står overfor, mens de står overfor markedsføring. det. Forholdet tror jeg er en dødslinje for journalistikken.
12: Nei, altså, jeg følger deg overhodet ikke. syns du opptrever veldig nå som museumsvokter, Gunnar Bodal Johansen. Det er jo helt klart at det har vært et problem for mediene at så mye av verdikjeden av det vi driver med har ligget utenfor mediehusene. Vi har blant annet fått mediebyråer som ligger som meglere mellom oss og annonsører. Det vi gjør er nå... I en, også i en veldig presset økonomisk situasjon som hele bransjen er, det må vi forholde oss til, så vil vi ta mer kontroll over verdikjeden. Det er ikke så rart at vi vi bruker vår kompetanse til faktisk å utforme annonsene sammen med kundene, og så merker det.
0: Men kan man, altså den merkingen, der er vel litt av, eller kritikken er vel at den merkingen er så liten at man nesten ikke ser det. Kan, det. kan man se for seg at i Dagbladet på nettavisa så ligger det en sak om for eksempel en som har fått kreft, og så ligger det en sak ved siden av som ser ganske like ut i utformingen, som handler om en kreftmedisin som virker mot den samme, samme typen
12: kreft. Det skal i hvert fall ikke redigere slik bevisst. Ikke bort fra at sånt kan skje et uheld, men naturligvis skal ikke det skje, altså. Men det er jo nettopp det som
13: sannsynligvis kommer til bli problemstillingen her, at man på den ene siden har det som er journalistikk, som altså bygger alltså på en redaksjonell vurdering, bygger på de pressetiske normer og de, og, de, og de redaksjonelle prosesser, og på den andre siden så har vi altså noe helt annet som til forvirring ser ut som journalistikk. Det som, jeg skjønner det, at mediene har store økonomiske problemer, men det jeg ikke forstår, det er at man nå altså leter etter argumenter for virkelig
12: å undergrave journalistikken. Og jeg sier at bare vi merker så er det greit. Nei, altså, eh, igen eh, Gunnar Boda Luhansen, jeg synes at du inntar et veldig konservativt standpunkt nå. Dette skjer eh, for exempel i seriøse mediehus som New York Times, i Washington Post, i Guardian, hvor man gjør akkurat det vi nå gjør. De skiller dette ut i egne enheter, de merker dette, og stoffet blir også ledsaget av en text, hvor det framgår at dette har ikke redaksjonen hatt noe Men du
0: er ikke redd for å gamle med integriteten og troverdigheten som du Nei. sa var helt det, det mest avgjørende for Dagbladet? Helt klart og for å si
12: det sånn, og det vet også Gunnar, att Dagbladet har ikke hatt en eneste felles i PFU på tekstreklame så långt tilbake som jeg kan huske. Og
0: det er lett å være kritisk og etisk når du ikke er avhengig av annonsintekt i Bodal Johansen. Hva skal mediebedriftene gjøre da?
13: Nei, men noen må også innta det stampunktet, att man ska ta vare på journalistiken. og jeg synes ikke det er noen garanti at Washington Post och New York Times gjør det. Jeg har hatt... Jag mange många år kurs i New York Times med journalister i USA och vi har mange vi har gått ut av New York Times og Washington Post og ikke akkurat har upplevt det stora lyset för vi ser at det ni de gör är nödvändigtvis inte det vi ska efterfölja så sånn att jag skulle säga det är
12: en garanti nej jag måste säga si at din position er väldigt enkel att inta du kan ta en veldig idealistisk posisjon når du snakker om dette det er det noen av oss som ikke kan gjøre men det er også noe med at vi kan ikke, vi må slutte med vi journalister og tro at, at, at vi er så mye mye bedre og renere enn absolut alle sammen. Men, men i
0: det du sier så ligger det egentlig at du skulle ønske at du ikke trengte å gjøre det på denne måtene? Klart, måten,
12: men ikke vi har, vi har, for å si det sånn vi reklame er en integrert del av vårt medium og det en faktisk nei, nei, en veldig er, populær, populær del av vår, vår virksomhet. Det er mulig å at
13: det kan redde bunnlinja til mediene som jo er et kommersielt foretak men det redder ikke
12: journalistikken som er en ideell og en demokratisk idé Du, den viktigste forutsetning for uavhengighet og god journalistikk er faktisk økonomisk kraft til faktisk å finansiere men den erfaringen
13: vi har er jo at leserne blir lurt fordi de er så vant til å se det redaksjonelle uttrykket, og så blir man lurt in i en, tro uttro at man leser journalistikk mens man leser markedsføring. Det slår tilbake på mediene. Det er i hvert fall den erfaringen vi har av det lille
12: vi kjenner fra historien. Nå synes jeg vi skal se hvordan, hvordan dette utvikler seg før vi inntar forbastante posisjoner.
0: Og nå skal denne, ikke redaksjonen, men avdelingen være oppåstående? Vi,
12: vi ser jo at uh, eksempler på dette allerede i norske media, og så vil det komme etter hvert oss, men...
0: Uh, og det du tror andre, andre medier vil følge etter? <laughs> ja,
12: det vil, ikke, det vil jeg ikke nøle med å si, ja, dette er de nødt til å komme med.
0: Da er det duket for mange opptredende fremover her, Gunnar Bodal Johansen.
12: Ja, vi står jo over for et,
13: et veitskilde her, og jeg vil se det som en titel og bli kalt museumsvokte, for det har blitt kalt i mange år.
0: Det blir ikke noe mindre museum å, å vokte, ser du til. Takk som dere har for ble med i Dagsnytt 18. Sendinga er over for i dag. Det var Andrea Kvam og Hagen som hadde ansvaret for den fin ly satt bak spakene, og jeg heter Sigrid Solund.